0: Příjemný, krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysílá, zdravý vítek. A já už tady v dnešním pořadu dnes večer vítám komentátorku Janu Markovou. Jení vítej, počase u nás hezký večer, ahoj.
1: Dobrý večer všem posluchačům, ahoj Vítku.
0: My se dnes samozřejmě také podíváme na prezidentské volby, které zhodnotíme, protože určitě na to všichni netrpělivě čekáte, ale ještě předtím začneme něčím, co se nás bezprostředně dotýká mnohem více. Většina obyvatelům Česka totiž klesá životní úroveň. Charitativní organizace začínají být stále více zálcené požadavky na dovoz jídla. Zatímco bankám a spořitelnám raketově stouply zisky. A určitě netřubí dusnouzí. Tohle téma o bankách asi nám všem leží v žaludku. Možná je dobré příště banky probírat na lačno, Ale jak to vlastně je s těmi bankami, Jadi?
1: Tak tady v podstatě je zajímavá, tady nastala zajímavá věc kdy všem, jak se řekl, obyvatelům České republiky se snižuje životní úroveň, ale banky a spořitelny v České republice mají naprosto rekordní zisky. Například v České republice za letošní, nebo za letošní, za loňské, pardon, tři čtvrtletí stoupl zisk, meziroční zisk těmto bankám o 30,8 miliardy. To znamená až na skoro 82 miliard korun. A stejně jako ČES, ten to má podobně. Tam čistý zisk Česu stoupnul též zhruba na 75 miliard korun. A tam je vlastně zajímavé, že to překonalo i jejich vlastní odhady. A čistý zisk, ten v podstatě jejich odhad a očekávání bylo o 5 miliard korun a ono to nakonec bylo až vlastně o 10 miliard korun. Takže Čes v roce 2022 vydělal osmkrát víc než v roce 2021. A pokud bychom teda všichni očekávali, že se to nějakým způsobem promítne do cen pro konečného spotřebitele, konečného odběratele, tak to by jsme byli zklamáni, protože jak jsme sami mohli vidět na svých zálohách, tak se to promítlo spíš opačně. A když si k tomu vezmeme, že vlastně 6 ze 70 patří státu, tak je to docela paradoxní situace. Čím víc čas vydělává, čím víc stát vydělává, tak tím hůř jsou na tom obyvatele a lidé. To
0: je fakt, to je takový paradox, ale ono to možná ještě stoupne. Protože bychom měli přeslat, že je to vlastně odhad za tři čtvrtě roku. To znamená, a že čistě. ještě to poslední kvartál, to ještě třeba stoupne, to znamená, že ten jejich odhad, který ještě oni sami měli nižší, než co vlastně je v reálu, tak je to určitě potěšilo, takže ne všem klesá životní úroveň, milí posluchači. Nicméně se zdá, že ty banky se asi nevěnují dobročinnosti, že? Maximálně pro vlastní kapsu nebo spíš pro vlastní safe a těm charitám asi moc nepřispívají, že?
1: A tak oni hlavně přispívají svým mateřským společnostem, kde sanují různé tam jako špatné hypoteční Věry, co poskytují a podobné věci. Jo. Tam, kde vlastně v Německu třeba banka prodělává a v Česku německá banka vydělává, no tak logicky ten zisk z té české banky se přeleje do té mateřské firmy v Německu a tady nic nezůstane. Tak, tak je to nastavené, že jo? My vlastně ty banky nemáme od toho, aby podporovaly jako české lidi a aby pro české lidi byly nižší úroky, nebo aby byly aspoň srovnatelné, jako jsou všude jinde v Evropě. Hmm. Tak, to, tak to není. My máme opět nejvyšší úrok. Takže...
0: znamená, že čím více se firmám v Česku daří, tím hůře na tom čeští spotřebitel čeští čeští klienti jsou. To je takový opravdu paradox, protože samozřejmě by to mělo být naopak. Nicméně, kolik myslíš, a to bych se tě právě zeptal, to si načetla právě teď, kolik myslíš, že z těch peněz reálně zůstane v Česku a jsou zdaněné. Kolik si jich stáhnou mateřské banky do zahraničí, jak si říkala. Protože že to je účel dostatečně vyždímat a podojit obyvatele vazalských států a pořádně se na nás napakovat. Co má reálně tedy Česko z těch zisků bank?
1: No tak, já samozřejmě nevím, kolik je to přesné číslo, nejsem úplně ekonom. Ale tam je důležité říct i to, že kdyby to číslo náhodou bylo podezřelé vysoké, co by nám tady zůstalo, tak uh, se dělá takový trik, kdy v podstatě nějaká část té matky, té prostě mateřské banky někde třeba na Kajmanských ostrovech naučtujete české bance nebo teda bance v Česku, nějaké jakoby, jakoby náklady. To znamená, ona tímto způsobem ten zisk, který by tady teoreticky byl, kdyby, kdyby tady teda zůstal, stejně vyvede pryč. Takže já si myslím, že tady skutečně zůstává to absolutní minimum, které zůstat musí, aby to nebylo teda úplně trapné
0: <laughs> to je to no, takové triky. My jsme vlastně jeden z nejbohatších národů na světě a měli bychom se radovat, že naše banky mají takové astronomické zisky v době inflace 50 miliard vyšší zisky za tři čtvrtě roku 22. Mně ale není pořád jasné, proč je tedy stále obtížnější na ty hypotéky a půjčky u bank dosáhnout.
1: Tak ono je to, ono je to tím, že tady se snižuje vlastně reálná úroveň a finanční možnosti českých lidí. A ty banky, ty banky se samozřejmě bojí. Takže když máš e, v Německu třeba hypotéční úvěr za 2,5%, tak tady teďka, pokud se nemýlím, je to aktuálně kolem nějakých třeba 6,5% nebo tak nějak. A zároveň ty banky požadují záruky v podobě peněz, které musíš ty mít. Jo. Takže tedy, když si chceš třeba vzít hypotéku na dům, tak nejenom, že jako dřív jsi musel mít pozemek a tím pozemkem samozřejmě ručit, ale ty teď musíš mít ještě poměrně značnou hotovost. A to pokud si člověk, který je po škole nebo prostě mladí lidi, Víš, kolik sám stojí byty. Takže na to nemáš šanci dosáhnout. Prostě ty ty, ty hotové peníze nemáš. To znamená, nedosáhneš na tu hypotéku. Tam je ještě teda další věc. Ono to je problematické i u hypoték, které lidi už teďka mají. Protože já mám třeba kamarádku, ta pracuje tady v tomto sektoru už dlouhou dobu, a ona mi říkala, že vlastně je velký problém s tím e, zdražováním třeba těch stavebních materiálů, protože tam to bylo naprosto skokově. Lidé si vzali úvěry, mají naslouvané nějaké kolaudace, to je vždycky vlastně součástí té smlouvy, a teďka si vem, že se ti zdražily energie, zdražili se ti stavební materiály x násobně, to opravdu není o 17%, a zdražila se ti, pokud jsi neměl fixaci, nebo pokud jsi měl fixaci a ti končila, ještě se ti zdražilo tohle. Ty prostě nemáš za co to do toho termínu dostavět, ty ty peníze nemáš a další úvěr ti ta banka neposkytne. Takže co máš teďka dělat?
0: Samozřejmě, to znamená, že člověk je v kleštích a zvýší se to vlastně na obou stranách. Jednak v rámci té hypotéky, respektive úvěru, půjčky a jednak ještě v rámci těch stavebních materiálů. To znamená, že na obou stranách se to zvýší, že?
1: Tak a když jsem třeba teď mluvila o těch energiích, jo? tak si vem. Že kdybychom my neprodávali na lipské burze, tak my tu můžeme být absolutně vysmátí. Jo, věm si, že v roce 2021 byla elektřina za megawatt hodinu něco kolem 80 eur a loni se to skokově třeba v srpnu vyšplhalo až na 1000 eur za tu megawatt hodinu. Pak to nějak se stabilizovalo, dejme tomu, na 400 eurech, a ale to je pořád 10 000 korun. A teď si vem, za kolik my tu elektřinu vyrábíme, za úplně zlomeček té ceny. A ČES, který patří se ze 70% státu, nám ji prodává za tuhle příšernou cenu. Za prvé proto, aby sanoval německý zelený šílený úděl. A jejich větrníky, když nevětrníkuje a nesvítí sluníčko, tak prostě my tam valíme elektřinu. A naši lidi to platí, jako nic jiného v tom není. Naši lidi v Čechách platí německý zelený úděl. Tak jednoduché to je.
0: Co říkáš třeba na tu informaci, teď trošku odskočíme, v rádiu jsem to zaslechl, tuším včera nebo před několika dny, že do několika let, nevím jestli do roka nebo do dvou nebo tak nějak, má být v Česku 35 tisíc nabíjecích stanic pro elektromobily. Tak je to vůbec reálná záležitost, protože i kapacita té sítě naší v rámci ČEPSu tak to přece neutáhne.
1: Tak ono je to vždycky, to už je takový ten evropský folklor, by mělo být, ono se to nějak udělá. Ale to je skutečně nereálné. Za prvé je to nereálné. Kapacitně už teďka hrozí blackouty, hrozí výpadky. Já si neumím představit, že ve tři hodiny přijede celá mladá Boleslav domů a všichni si bodnou svoje elektromobily do zásuvek. Ale nejenom mladá Boleslav, to je prostě celou republikově a všichni lidi v Německu. Jo? To prostě bude, to bude obrovský náraz na tu přenosovou soustavu. Nehledě na to, kde by to jako chtěli umístit, byl jsi někdy na sídlišti, no určitě ano, kde by byly ty nabíjecí stanice? Tam jsou tisíce aut, který jsou rádi, že se tam vůbec vejdou a někde za
0: Musíš objíždět hodiny přes blok, že jo, kolem bloku nech se vůbec zaparkuješ, když přijdeš z práce. To je jedna věc, ale další věc je, jak vůbec to chtějí zvládnout cenově, protože elektřina už je teď naprosto neuvěřitelně drahá. Tak oni vlastně pořád ty lidi popichují pro to, aby si koupili elektromobily, aby nabíjeli elektromobily, ale to přece nemůžou zvládnout cenově už teď, na tož potom ještě s elektromobilem.
1: Přesně tak, a to není, že oni je popichují, oni prostě nám to direktivně už jako. I díky našemu báječnému premiérovi během našeho předsednictví v Evropské knihy. No. To už jako není, že popichují, to je, to prostě bude. A nikoho nezajímá, že už teď je to dražší, už teď je to dražší, než když jezdíš normálním úsporným naftovým motorem. Mimochodem, který je na takové úrovni, že když si sečteš všechny ty věci kolem, tak je mnohem ekologičtější, děkuju, než celý elektromobil. Takže tohle je je naprostý naprostý fail. Tam nejenom, že s tím nikam nedojedeš, Nejenom, že je to strašně drahé, lidi na to nedosáhnou, má to omezenou životnost a ta životnost se prostě radikálně snižuje. S každým mrazem, s každou zimou ano. se ti snízuje kapacita těch baterií a pak se ti může stát. Já jsem teďka třeba o víkendu jela do znojma a zpátky, že tu pojedu tři dny. To
0: jsi jela na vťákem do Znojma předpokládám. To si
1: jela na vťákem, no tak samozřejmě, <laughs> tak já jsem konzervativní, mě je, znáš. Jasně, jasně, Já se chci taky ještě vrátit někdy.
0: Ty možná pojedeš ještě na páře, ne? Někdy by se instalovala vlaky na páru, no, ne? ne? Ano,
1: to je přesně, ano. To jsme <laughs> Takhle my jezdíme. Právě ti chci ještě říct, já mám kamaráda, který elektromobil má a ten teda je z toho nešťastný. Protože to vůbec není levnější. Ani to není cenově srovnatelné. Není.
0: My se tady bavíme nejenom o Česu, my se tady bavíme nejenom o bankách, ale měli bychom se bavit také i o pojišťovnách, protože do těch astronomických zisků spadají i pojišťovny. Neříkalo se náhodou, že účty pojišťoven jsou po covidismu vymetené a že se pacientům musí zvedat spoluúčast za lékařské úkony, tak jak je možné, že ty pojišťovny mají takové zisky?
1: Tak oni asi ty, oni asi ty zisky prostě mají. Teďka ještě jim teda přibyly uh, pojištěnci, z Ukrajiny, kterých není, není málo a například všeobecná zdravotní pojišťovna teďka deklarovala ztrátu a já si omlouvám, nevím přesně to číslo, ale jako byla byla jako obrovská ta ztráta té české zdravotní, té zdravotní, všeobecné zdravotní pojišťovny. Takže ono to je všechno se všim, jo. takže třeba, aby, aby to tak nevypadalo, že, že mají ty zisky, tak, tak se tam zase promítají ještě, ještě i tyhle ty další věce. A nevím, jestli je to vyloženě, vyloženě teda následek jenom toho covidismu, nebo to byla nějaká předehra a příprava na něco, aby jsme se moc... Moc netěšili a moc takzvaně nerozčapovali, co se týká zdravotnictví celkově.
0: Rozumím, to je v podstatě pořád poddimenzované, ten sektor zdravotnických potřeb i v rámci pojišťoven a je to v podstatě jako zdraháme, když se podíváme na soukromé a veřejné pojišťovny, protože lukrativní spoje vysobou soukromí dopravci a státní jezdí kotěhulky. A stejně je to u těch pojišťoven. Soukromé pojišťovny nemají zájem o prodělečné pacienty, kterým pořád něco je, kteří pořád něco potřebují. A stále se musí léčit, ale ti, kteří platí, jsou zdraví, mladí a dynamiční a krásní a vysokoškolský vzdělení a tak dále, o ty mají zájem samozřejmě a volí Petra Pavla samozřejmě ty hodnoty, o ty mají zájem, ale jsou zdraví a potřebují toho velmi málo, že? A vlastně o ty mají především ty soukromé pojišťovny zájem.
1: Samozřejmě a potom těm stá, nebo těm stá, té státní pojišťovně, té největší, nebo ne státní, ale vlastně ten největší pojišťovně, tak, tak zbudou ti, ti důchodci, ti lidé skutečně vážně nemocní a tam, tam se kumuluje jako u těch dráh, tam se kum, kumuluje ten prodělek, tam jsou různí státní zaměstnanci, tam jsou děti, tam jsou právě všichni tihle ti různí uh, Ukrajinští uprchlíci, dejme tomu. A, a tam, tam je ta ztráta, že jo. A pak ti, ty soukromé pojišťovny řeknou, no ale tak my tady máme volný trh, takže my prostě nechceme. Ano, my nechceme, proč bychom to dělali.
0: Samozřejmě, oni mají ten luxus si i vybrat ty pojištěnce, To znamená, že neprojdeš nějakým tím filtrem, nějakým sítem, které oni požadují a prostě máš můlu, musíš státní. Ale co kdyby to byl určitý plán? Vyluxovat všechny peníze ze státních pojišťoven díky covidismu a teď díky novou Uvést tak ten systém do chaosu, těsně před krach nebo minimálně neudržitelnost toho systému díky covidismu. Jo? Prostě ten systém je neudržitelný. A potom přijít se spásným řešením, chcete být pojištění, šup do soukromého pilíře, protože ten státní nefunguje. No jo, jenže ten státní byl systematicky znefunkčněný tím, že se vyluxoval na covidismu a teď na novou důchodov ale zdravotní pojišťovny. Není to třeba plán, nebo nemohlo by to být třeba plán trošku?
1: Tak to, že to zdravotní pojištění jako je ve velkých problémech, to je. Jestli to je plán, nebo není to, já nevím, ale každopádně oni jsou do toho zataženi svým způsobem i lékaři. Protože lékař, který chce skutečně kvalitně léčit a předepisovat kvalitní a tedy i většině případů drahé léky svým pacientům, je od těch pojišťoven by pokutován. Jo? Takže tobě se může stát, že prostě ani lékař ti nebude chtít předepsat lék, který je třeba z velké části hrazený pojišťovnou, ale je drahý a radši ti předepíše ten levnější. Takže ono se to projevuje i, i na téhle úrovni. A pokud jsme si poslechli prezidentské kandidáty, třeba paní Danuši Rudovou, která byla velkým Koněm pěti koalice, tak ta se s tím vůbec netajila, že velká část nebo část zdravotní péče prostě bude muset být hrazena lidmi, protože na ní nebudou peníze. Ona to vůbec nějak nezakrývala, akorát teda bohužel to asi velká většina lidí nezachytila.
0: Nezachytila naštěstí, tedy to s ní dopadlo s těmi 13%, tak, jak to padnout asi mělo. Je to právě nikoli v rámci toho výroku, který ona deklarovala v rámci těch pojišťoven a spoluúčastí. Nicméně ti gauneři tady hrabou neskutečné zisky na jednu stranu, ale na druhou stranu je stále větší tlak na spoluúčast pacientů, aby si lidé platili stále víc zákroků, takže ty zisky budou mít ještě větší. Jednak už mají zisky teď obrovské, jo, a ještě si je budou navyšovat stále vyšší spoluúčastí pojištěnců, tedy nás.
1: Ano, ta, přesně tak to je. A to oni říkají, že to je sociální zdravotní pojištění. To není žádné pojištění, to je normální, regulérní daň, kterou, kterou lidé platí. A platí to jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. A tím, že oni v podstatě třeba navýší minimální mzdu, což spoustě lidem, nechci říct, nedochází, ale třeba si to úplně nespojí, tak oni zase navýší ten svůj příjem z toho zdravotního a sociálního pojištění, protože to není hezká minimální mzda, protože jim jde o toho pracujícího člověka. To se vsadím, že takhle vůbec není. Ale jim přesně jde o to, aby se zase ještě víc financí od lidí dostalo zpátky do toho systému státního, aby se s tím mohli dělat a rozprostřít to tak, jak oni potřebují.
0: Přesně tak a my jsme se trpovali právě o o ČESu, který raketově zdražuje až o 70% v rámci elektrické energie na tento rok. Vidíme to všichni na svých zálohách, pokud nemáme samozřejmě ještě fixaci. Takže ČES má zisky, jak už jsme zmínili, by to nezapadlo, z 6 na 52 miliard za poslední 30 roku 22, čili čistý zisk v době inflace obrovského zdražování elektřiny. 46 miliard vyšší. ale letos dokonce čekají zisky až 75 miliard. Tak určitě za to může válka na Ukrajině a pokud tvrdíš ano. něco jiného, tak si dezoláta ta ruský švát.
1: A ono to totiž ještě výtku není všechno. Já bych ještě tady posluchačům chtěla říct, že další desítky miliard korun má poslat do státní kasy formou záloh na z těch schválených daně z mimořádných zisků. Z je takzvané windfall Tax. A tam to potom dohromady s tím vším bude navíc a s dividendami nějakých ještě 140 a 150 miliard korun. To jsou obrovské sumy, které vlastně z toho Česu inkasuje státní ze 70% státní firma a z 30% soukromí investoře. Tohle oni si rozdělí. A mezi lidi, kteří to platí, se dostalo 5000 korun nějaká loni, ta mimořádná v podstatě nějaká, jak to říct, pomoc, to pomoc se mi ani úplně, mi to nejde přes rty. A nejhorší evropské zastropování, co vůbec existuje. Takže tohleto je ta návratnost mezi lidi, jako takhle si představují, nenecháme vás spadnout. Teď je to výsměh úplně, jako i v evropském, snad světovém měřítku výsměh. Já jsem chtěla říct, že tady bychom byli někde na úrovni banánových republik, ale ani snad to ne.
0: Pojďme na další téma. Hned po instalaci lampasáckého rozvědčíka nahrad se nechala topka slyšet, top 09, že chce splnit sliby a protlačit, co to půjde, korespondenční hlasování. Myslíš, že se to dalo čekat?
1: Tak já v podstatě na Facebook jsem psala status i hned po zvolení pana Petra Pavla prezidentem, že první, co očekávám, bude, kdo přijde s korespondenčním hlasováním, aby se zabetonovali v těchto pozicích na věky věků a už se s tím nikdy nedalo nic dělat. Rozhodně ne demokratickou cestou. Trvalo to asi dvě hodiny. Za ty dvě hodiny tam Topka oznámila, že prosazuje svůj slib korespondenční volby a hodlá proto udělat naprosto vše. Korespondenční volby z zahraničí, a předpokládám, že korespondenční volby celkově dvě hodiny.
0: Každopádně oni jsou teď asi v rauši, v euforii ze své loutky na hradě, a tak to teď budou chtít asi rozjet na rozimetrové horské dráze a to korespondenční hlasování protlačit stůj cestou. Já
1: předpokládám, že ano, a tam je velké nebezpečí, že se jim to skutečně podaří, protože mají tu 108 pokud se jim podaří částečně, nechci říct přímo rozložit, ale převést k sobě nějaké poslance s ANO, tak se může stát, že budou mít i ústavní většinu, budou mají prezidenta, není nikdo, kdo by do toho takzvaně házel vidle, kdo by to spochybňoval, budou mít ústavní soud, to je další věc, mají senát, mají mainstreamová média, mají veškerá silová ministerstva, takže my jsme se dostali do fáze a do situace, kdy skutečně není absolutně žádná šance tohle to zvrátit, pokud se rozhodnou to prosadit. A já jsem přesvědčená, že tohle je první vlaštovka, první taková, taková ta zkouška, jak na to budou lidé reagovat a když projde tohle, tak budou jenom přibývat.
0: To jsou další věci, na které upozorňovali a před kterými varovali někteří poslanci, protože se jedná o tom, že se bude napříč tedy poslanskou sněmovnou. Oni to říkají a samozřejmě to chtějí protlačit oni, protože oni ten potenciál hlasů mají, jak se řekla, 108 hlasů, že budou chtít zkrátit dobu řečníků v poslanské sněmovně. Budou to chtít zkrátit na minimum. A právě předtím varovali někteří poslanci, že to je v podstatě předpolí proto, aby poslanci nemohli blokovat a nemohli upozorňovat dostatečně hlasitě na možné podvody a nevýhody v rámci korespondenčního hlasování. To znamená, To se teď vyplňuje, že?
1: Ano, tak tam se omezí čas a další věc je, že i ty vlastně přenosy, co se dělali z té poslanecké sněmovny, tak se to čím dál míň dostává k lidem. To znamená, že pokud ty sleduješ nějaké mainstreamové médium, ať už noviny, ať už prostě v televizi, tak, tak ty nemáš se ani šanci dozvědět. A teďka, pokud se zkrátí ta doba těch řečníků, tak ani od nich se vlastně nedozvíš. Oni ti nebudou moci říct, co všechno to obnáší, co všechno to znamená a jaké to může mít důsledky.
0: Komentátorka Jana Marková je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu V zdraví Vítek, také na kanále Odisí, my si zahrajeme písničku a potom se podíváme na další témata, která tu máme připravena. Zůstaňte s námi, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vá Vítek výtek, spolu s námi naším hostem zůstává stále komentátorka Jana Marková. Vedle tlaku na korespondenční hlasování se chystá v některých zemích Evropy snižovat i věková hranice pro volby. Jednoduše chtějí, aby děcka, která jde ještě snadno zblbnout. A naládovat je globalistickými keci, by mohla volit. Kde se k tomu chystají?
1: Tak ono se k tomu chystají možná ve více státech, ale například v Německu už to prošlo. Tam už prošlo, že v příštích volbách do europarlamentu, teda je potřeba podotknout ne do Bundestagu, ale do europarlamentu, budou moci hlasovat všichni Němci starší 16 let. To znamená, že ty školou povinné děti, kterým v té škole lejou dohla pomocí různých neziskovek a grantů a programů to, co oni potřebují, tak tyhle ty děti budou volit do europarlamentu. Do europarlamentu, který ovlivňuje v podstatě osud celé Evropy a tím i teda náš. Takže tyhle ty progresivistický dětka ti schválí všechno, co si jim Co se jim řekne, aby schválili? Oni prostě to vidíš, jak se lepí různě na ty silnice, uřezávají vánoční stromky v Německu a budoví zbrouky, aby náhodou nezabili tady nějakou část našeho klimatického šílenství. Jo, a to je teda jedna věc. A další věc je, že když si spomeneš na sebe v 16 letech, tak tam je i určitá rebélie vůči společnosti, vůči, ale hlavně vůči, vůči svým rodičům. Tam se ty děti začínají vymezovat vůči rodičům a chtějí být jiní. A i tohle je hrozně snadno zneužitelné. Takže tam se může stát, že p- pod pozlátkem jako demokracie a práva na svobodnou volbu, ideálně už od školky, prostě těm rodičům ty děti ukradnou a postaví je proti něm a postaví je proti té většinové společnosti, která vlastně celou tu společnost táhne, jak finančně, tak i pracovně.
0: Já si myslím, že na tom pracovala veškerá armáda různých sociologů, psychologů, psychiatrů a tak dále, odborníků, marketérů, protože oni mají podchycené ty lidské vlastnosti z těch lidí, dokážou číst opravdu jako z knih a vyhmátnout charakterové rysy, charakterové vady, které by mohly postavit proti těm lidem a nějakým způsobem manipulovat tou masou, tvarovat ji jako plastelínu, postavit rodiče proti dětem, děti proti rodičům, i prarodičům, rodičům, o tom už vůbec raději nemluvím. Oni na tom pracují už řádu desetiletí, oni mají opravdu ty vlastnosti tak zmáknuté, že oni vědí, na co přesně cílit a kam přesně udeřit, jo? aby to mohli provést, co chtějí.
1: Ano. A teď si představ, že tohleto prosazuje ministrině v Německu paní Josefen Paulová za, za zelené. A to je ta paní Pavlová, která chtěla zřídit ohlašovací centra v Německu, kde by lidé prostřednictvím různých horkých linek a anonymně mohli nahlašovat jiné osoby, které se podle ní chovají politicky nekorektně. Jako tahle ta udavačka. Za <těk> <těk> Ta je ministrní pro rodinu, mládež a integraci.
0: Takže bonz v podstatě, bonzovat, udávat. Ono se říká, že to je specifikum českého národa nebo Čechů, ale jak je vidět, tak v Německu s tím mají taky bohaté zkušenosti.
1: Já si myslím, že tam od dob štázy je to poměrně, jako taky docela se to tam uchytilo. A zelení jsou jední z těch, kteří tomu jako zdárně pokračují.
0: Takže rozcepení po kteří mají největší starost, o nejnovější typ iPhoneu, prachy od rodičů, vyprané fusekle, uvařené papání, tak tihle budou rozhodovat o politickém rozložení. Když se vlastně vůbec nerozhodují o svém vlastním životě, že? to jsou takový ti zastánci hesla, dokud máma funí, budu u ní.
1: <laughs> ano, to jsou ti, kteří rozhodnou, že ty nesmíš mít uh, kotel a prostě holce musíš za půl míče pořídit soláry nebo teplní čerpadlo, nebo to budou oni, ano.
0: Ty vlastně děti, které si nevydělávají, pokud ano, tak maximálně nějaké brigožce aby mohli jít do KFC nebo si jít shopovat eventuálně, tak uh, ty děti, které nevydělávají, tak vlastně budou rozhodovat o těch, kteří si naopak vyděláváme, jo? Hmm. To je hustý paradox, že?
1: A ještě napříč celou Evropou.
0: Napříč to Evropou, protože bychom si měli uvědomit, to nejsou jenom federální německé volby, ale to jsou i volby do Europarlamentu, jak jsme řekli.
1: No a to jsou ano, to jsou jenom vo, volby do Europarlamentu, jo, tam jako Bundestagu se to netýká, jako tam, To jsou jenom vo, vo jako do Europarlamentu.
0: Podíváme se na další téma, které tady máme připravené, a to je České předsednictví v Evropské unii. A do toho můžeme vpašovat opravdu mnoho věcí. Zrovna před pár dny jsem poslouchal nějakého trotla určitě s doktorátem z Plzněnému Mendlovy univerzity od Nerudové. A on se vyjadřoval v tom smyslu, že Česká republika má po našem vele úspěšném předsednictví v Bruselu silné jméno a je o nás prý více slyšet. Jak tě znám, ty s ním určitě budeš souhlasit, že...
1: Ano, je je o nás určitě víc slyšet na Facebooku ODS a na Twitteru Petra Fialy a to je asi tak všechno. Jinak ono stačilo podívat se na ten náš úvodní, nebo na ten jeho úvodní projev, kolik tam lidí ho poslouchalo, kolik poslanců tam v těch prázdných lavicích tleskalo našemu zahajovacímu projevu. Ne, já si myslím, že tohle je naprosto, naprosto směšné to naše předsednictví bylo úspěšné možná proto protože a teď to řeknu trošku jako expresivně nikdo nebyl před náma takový idiot aby si posvětil likvidaci vlastních občanů a svého vlastního průmyslu a ještě ho pomohl protlačit. To se jako skutečně asi nepovedlo nikomu jinému, než, než Petrovi Fialovi během našeho slavného předsednictví, kdy ho seřval i úplně řadový poslanec, aniž by se Petr Fiala zmohl na jakýkoliv odpor, abych tak řekla.
0: To je fakt, ale ty si řekla, že tam skoro nikdo nebyl v těch europoslánských lavicích a nikdo mu netleskl v rámci toho jeho zahajovacího projevu. Já bych sázel třeba na ty překladatele, kteří tam byli a kteří ho určitě museli poslouchat, aby to přeložili. Takže určitě někdo tam byl, někdyž tam dílo nebyl.
1: Dobře, promiň, tak, tak ne, nebudeme vypouštět jako špatné informace. Tak, nebudeme tak, kusit, tak. Někdo, někdo tam určitě byl, minimálně paní uh, von der Leyen, tak ta tam byla, ta poslouchala pozorně. Tak fajn. A bylo to dobrý. Bylo to dobré.
0: Fajn, bylo to dobře přeložené. Nicméně máme tu další pomník našeho veleúspěšného úspěšného předsednictví v Bruselu. FIALA pomohlo schválit likvidační balíček opatření, Včetně konce motorů do aut. O tom jsme se tady bavili na začátku, o těch navťácích a elektromobilech a tak dále. Co to pro nás a hlavně pro náš automobilový průmysl, ty jsi mladé Boleslavy, tak máš první ruky, tak co to pro nás znamená?
1: Tak ono to znamená v podstatě to, že My jsme, je potřeba říct jednu základní věc, my jsme nejprůmyslovější zemí z celé Evropy. To znamená, že my jsme na tom průmyslu nejvíc závislí a my budeme ti, kterých se to nejvíc dotkne. Samozřejmě negativně. Takže... My si zlikvidujeme nejenom automobilový průmysl, ale všechna ta odvětví na něj navázaná. To bude jako domeček z karet. Tady prostě nepůjde jenom o Škodovku, tady bude o všechny ty subdodavatele, o všechny ty firmy, které teďka zaměstnávají tisíce lidí a zvyšují úroveň v těch regionech, v těch daných regionech, zvyšují zaměstnanost. To všechno půjde do háje. A má to teda platit, ten konec má, těch spalovacích motorů má platit uh, od roku 2035, ale to, ale to neznamená... že se
0: bude směřovat k tomu, bude se to utlumovat postupně, to znamená, že to nebude skokově, že?
1: Nebude to skokově a Nesměř. nebude to hlavně až po roce 2035, to se už děje, to se ano. už konuje. Ano. Tady už v podstatě se trestá výroba každého naftového auta tím, že ty musíš vyrobit nějaký elektromobil. Ty ho teda vyrobíš, on ho nikdo nechce, on ti někde stojí, tím se zase zvyšují ty náklady a zase se ti zvyšuje cena i na ten naftový automobil, protože ty to tam prostě jako výrobce musí zahrnout. To znamená, to nebude mít jenom tehle důsledek. Ten důsledek další bude, že zmizí z trhu cenově dostupná auta. Mít auto nebude, nebude, nebude běžné prostě. Mít auto bude pouze pro bohaté. To je potřeba říct Takže, když bydlíš ve městě a máš tam síť hromadné dopravy nebo městské dopravy, tak sice jako důchodce obedlých se ti tam nalejzá blbě, ale nějak to dáš. Ale pokud bydlíš na vesnici nebo v menším městě, kde nebudeš mít... Plácnu zubaře nebo lékaře, jak jsme se o tom bavili před chvílí, no tak se nebudeš mít tam jak dostat, protože to auto mít nebudeš, ty na něj nebudeš mít.
0: Ale oni samozřejmě budou utlumovat i ty vesnické spoje, že, co už se tak děje.
1: No protože se jim to nevyplatí, logicky, samozřejmě, Jasně. ano.
0: To znamená, že důchodce na vesnici nebude mít nejenom auto, ale také nebude mít ani možnost tak se do města dopravit v rámci toho spoje, který už tam nebude jezdit. A pokud ano, tak maximálně jednou za den ráno a večer. Takže pokud budeš doktorovi třeba dopoledne, budeš muset zůstat v tom městě do večera, aby se tom zpátky do té vesnice. To je důležité. To znamená, že ty spoje se taky utlumují do těch vesnic, postupně do menších měst. A spoje řídnou. Jo? To znamená, že ten komfort, občanský komfort, vybavenost v rámci i spojů, v rámci veřejné dopravy, tak se všechno Mimo teda toho, že se to zdražuje i tak.
1: Ano, a my se za tohle, za tohle my se plácáme po ramení, že tohle jsme dokázali, a, ale to je třeba jedna z věcí, která se alespoň tak nějak ví, ale pak je tam spousta věcí. Které se vůbec neví. A jednou z nich je, že kromě toho, že si teda zlikvidujeme průmysl, my jsme si schválili i likvidaci našeho zemědělství za našeho předsednictví. My máme totiž naprosto nejhorší zemědělské podmínky z celé Evropské unie. Na, z celé. My máme nejnižší dotace. A to, co děláme, nejnižší dotace na zemědělství ze všech. Jo, teďka mi sice někdo řekne, že dotace jsou zlo, ale pokud máš nejnižší dotace ze všech zemí Evropské unie, tak máš prostě nejhorší podmínky. A, a děláš, co děláš, tak seš pouze vývozci surovin pro někoho, kdo z toho něco vyrobí. A pak si to za draho koupí zpátky.
0: Samozřejmě jsem rád, že to je spojená nádoba. Kdy pokud je ten dotační systém, tak bychom ho měli mít stejně jako všichni ostatní. Buď ho mít tady pro všechny stejně, anebo vůbec. A ne, že nikdo bude mít lepší, nikdo horší. O, o tom to není, o tom není ta debata. Takže máme nejnižší dotace a už jenom vyvážíme suroviny pod cenou na západ. A odtud vlastně zpátky kupujeme za drahé ceny už výrobky hotové, je to tak.
1: Ano, a mnohdy ještě v horší kvalitě, než v podstatě se prodávají na tom západě. A my už teď, my už teď jsme naprosto rekordně závislí na dovozu potravin. A pokud by nastala nějaká jako velká potravinová krize, no tak nám je prostě nikdo nedá. A bude to naprosto stejné, jako to teď bylo s léky. Všichni okolo měli dostupné léky, které u nás byly nedostupné. Ale teď to nebude jenom o lécích, jako teď tu regulérně, regulérně prostě může být hlad a nedostatek potravit. A bude to stejné jako s léky a jako s energiemi, kterými se teda, ještě se vrátím k těm energím. Vláda Petra Fialy chlubí, ale přes všechny její apely na solidaritu Němců se jim ještě nepodařilo je přimět, aby oni prostě udělali takovou tu svoji také cenovou brzdu, třeba plynu. Jo? To, to se, o tom se tady taky nemluví. Takže my se spoléháme na něco, co v realitě neexistuje. Žádná solidarita není. To je té
0: hloupost. Rozumím, to bude stejné jako, jak si řekla, nejenom s léky, ale i s energiemi. Že? protože Fialovi se nepodařilo přimět Německo, aby slíbilo cenovou brzdu plynu. No, tak ano. proč by nám měl někdo dávat potraviny nebo léky, když bude nějaká krize, třeba?
1: No nebyl k tomu důvod. Já, já sama jsem si to vyzkoušela, co to je, když scháníš pro dítě antibiotika a nejsou. Když scháníš pro dítě léky na horečku, to dítě ti na zadní sedačce prostě brečí a nejsou. A nějaké zásoby teda, jsem doma měla antibiotika, mít nemůžeš a nakonec, nakonec tohleto Všechno se dá sehnat v Polsku a v Německu a dalo se i na Slovensku a nám tady budou říkat, že to je celoevropský problém. No není. To byl, je a bude náš problém a problém téhle vlády a nemá s tím co dělat nic jiného. Na to se nedá vymlouvat. Když v okolních státech to je a tady to není, tak to je chyba téhle vlády. Nikoho jiného.
0: Další pomník našeho veleúspěšného předsednictví v Bruselu je rozšíření emisních povolenek. To jsem to řešil s Alenou Vytázkovou, ale stojí za to si to určitě zopakovat. O co jde v tomto případě?
1: Tak já bych nechtěla konkurovat Aleně Vytázkové, protože to je odborník naprosto výjimečný v naší zemi i tím, jak o tom mluví, ale jenom ve zkratce. Tak tam jde o to, že ty emisní povolenky se rozšíří nejenom na velké podniky, co vypouštějí CO2, Ale oni se budou díky tady tomu rozšíření právě týkat úplně každého z nás. Oni se prostě budou plnit ekologické cíle i v dopravě, i ve vytápění, i v běžných domech, co se týká izolací a podobně. Ono, sice ty lidi to nebudou platit, jakože bys ty, když máš dům a v něm kotel, tak šel zaplatit emisní povolenku. Ale ono se to prostě celkově zase promítne do ceny tepla. Takže pokud si jako myslíme, že s koncem ukrajinské krize bude i konec zdražování, tepla, vytápění v bytech, tak nebude. Protože ten trh s povolenkami, ten, ten se bude přitvrzovat dál a dál a pro spoustu lidí, pro spoustu lidí si topit bude skutečně jako luxus. Jo? A zaizolovat si dům, to je otázka tisíců, nehledě na to, že v některých třeba památkových lokalitách to ani nepůjde.
0: Takže během našeho předsednictví v Bruselu zařídili, že za emisní povolenky už nebudou platit pouze velké firmy, ale dotkne se to každého z nás v dopravě nebo vytápění. Ve, ve
1: finální ceně. Ve finální ceně. Ve finální ceně. Prostě každého z nás.
0: Takže výsledek našeho předsednictví v Bruselu je ten, že se budou dále zvyšovat ceny tepla. To mimochodem očekává i ředitel Teplárenského združení České republiky Martin Hájek. Můžeme si zakratulovat že to je výsledek našeho úspěšného předsednictví v Bruselu to tady sumarizovali, co všechno jsme dokázali za ten minulý půl rok.
1: Zničíme si průmysl, zničíme si potravinářství a zdražíme lidem, co se dá, vyždíme mezi nich, co se dá a ještě budeme s uh, inflaci svalovat na to, že to je díky tomu, že lidi mají moc peněz a po covidu začali moc utrácet to, co si během covidu našetřili. Takže takhle nám je to zdůvodněno a nad tím se snad musíš fakt jenom smát. Hm.
0: Ale evidentně lidem to nevadí, protože oni volí dále lampasáckého rozvičíka, který je kuň pěti demolice a samozřejmě všichni lidé to vědí. Myslí, že to spojení pro spojení mezi lampasáckým rozvičíkem na hradě a pěti demolicí, že oni tvrdí, že to není jejich kandidát, že to není jejich kuň, každopádně samozřejmě každý ví, že to je jejich kandidát, že lidé si to opravdu nedávají dohromady, protože někde jsem zaslechl statistiku, že asi 80 lidí by nevyjádřilo podporu české vládě. Pokud by se konaly volby, tak by nevyjádřili podporu české vládě, svrhli by jí. Což bylo na margo toho vyjádření nedůvěry vládě, které samozřejmě bylo předem odsouzené k neúspěchu před minulý týden mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, tak to lidé si nespojují. Petra Pavla s pěti demolicí, a takže jim to evidentně nevadí, tyhle souvislosti.
1: Já tohle považuji za jakoby hodně zajímavé, protože a za velký úspěch mediální a marketing marketingový týmu Petra Koláře, pardon, teda Petra Pavla.
0: No to taky, to taky.
1: Já jsem to říkala schválně. Yes. Protože přece pěti koalice se nikdy netajila tím, jaké kandidáty podporuje. Ona teda to trošku se snažila tlačit jakoby na tu paní Nerudovou, jakoby na Danuši Nerudovou, ale vždycky se velmi výrazně vymezovala proti všem ostatním. A pokud si poslouchal projev Petra Fialy po zvolení Petra Pavla prezidentem, no tak tam to bylo naprosto, ale naprosto jasné. On on to řekl, že tím, že se zvolil Petr Pavel, tak je to konec, začátek Babišova konce. Takhle to doslova řekl, jo řekl, takže tam jako není o čem. To prostě byl, byl... Kandidát vládní koalice. A kromě, kromě týmu Petra Pavla se s tím si myslím ani nikdo netajil. A to, že to voliči nezaregistrovali, tak to je si myslím trošku i chyba týmu těch ostatních týmů, těch ostatních jakoby protikoaličních kandidátů, protože tohle mělo být to gro, které se mělo lidem komunikovat. Prostě tak. volíte Pavla, volíte pěti koalici, volíte tohle, tohle všechno.
0: Přesně tak, lidé si to nespojili. Právě proto si myslím, že tam byl takový obrovský výsledek v tomto směru. My si zahrajeme písničku a potom si budeme povídat dál o dalších tématech. Naším hostem je komentátorka Jana Marková. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdravý vítek. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí, vás zdravý vítek. Spolu s námi naším hostem zůstává komentátorka Jana Marková. Pojďme se podívat na další proces a to Ukrajiny zase Česka. Vedle toho, že už tu máme tři čtvrtě milionu novoukrajinců, se narychlo schvalují další zákony. Sněmovna narychlo schválila prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků o jeden rok do konce března 2024. Co to v praxi znamená tento zákon?
1: Tak ono to znamená, že ta dočasná ochrana, ta umožňuje běžencům přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, k k našemu českému veřejnému zdravotnímu pojištění, našemu vzdělání či na náš trh práce, což je asi, na na ten trh práce to je asi ta nejméně kontroverzní část tady toho toho všeho. Ono totiž s tím souvisí i návazně schválení pronikání těchto lidí do státní zprávy, jo, kdy v podstatě ti Ukrajinci, ti ukrajinští lidé, budou pracovat v české státní zprávě na jakýchkoliv místech, ono to, na jakýchkoliv postech, ono to totiž původně mělo být pouze pro, a tam je to logické víceméně, pro občany Evropské unie a naše vláda to rozšířila právě i na občany Ukrajiny, což já považuji za dost kontroverzní, že by o mě jako ve státní zprávě o takto důležitých věcech, třeba o školství, měli rozhodovat lidé, kteří s českým školstvím nemají absolutně žádnou zkušenost. A když se podíváme na to, jak to na té Ukrajině, co se týká školství, zdravotnictví, státní zprávy, korupce, vypadalo, tak musíme velmi dobře zvažovat, jestli tohle to chceme mít i u nás, jestli si tyhle ty věci a principy chceme přinést do našeho systému a ono to nedopadne jinak. To
0: já že abychom to upřesněli, jedná se o novelu zákona a úřednicích ve státní zprávě.
1: Přesně řečeno, rozšiřuje ji na všechny osoby s trvalým pobytem u nás, A nejhorší na tom výtku je, že nás nikdo nenutí tohle to dělat. Tohle nás nikdo nenutí, nikdo to po nás nechce. Ale my to děláme sami, dobrovolně a naprosto to vysvětluje záměry naší vlády. Co s naší zemí chtějí udělat, kam máme směřovat a co všechno má být k dispozici vlastně lidem, kteří tu mají trvalý pobyt, ale zároveň s naší zemí nemají společného vůbec, ale vůbec nic.
0: Další věc, kterou děláme dobrovolně, protože přesně, jak si řekla, to nemusíme dělat a přesto to děláme, tak měli bychom zmínit i smlouvy, třeba slib v Kijevě o pobytu ukrajinských vojsk u nás, ještě než to schválí parlament. To je taky velmi důležité, to se odehrávalo právě v rámci prvního kola, v pátek, kdy lidé šli volit do prvního kola prezidentských voleb, tak vláda to odhlasovala. O čem to v podstatě je, protože lidé to vědí, ale myslím, že důležité je, pokud třeba přišel někdo nový k nám nebo někdo o tom neví, tak to zopakovat.
1: Tak ten, ten slib, uh, zajímavé na tom bylo, že tam původně jako mělo být 11 zemí, nakonec Španělsko a Německo z toho vycouvalo, zůstali tam v podstatě pobaltské země, my, Slovensko a Polsko. Takže my, ti samozřejmě jsme opět ti nejagilnější a nejvíc aktivní ve všem, co se tady toho týká, vlastní likvidace ve všech směrech. Uh, ten slib byl o pobytu ukrajinských vojsk a vlastně ještě jiných, jako cizích vojsk u nás. Zatím je to teda na dobu a a o naší teda naprosté podpoře a co tam bylo strašidelné o vítězství Ukrajiny. Absolutní podpoře pro vítězství Ukrajiny do konce roku 2023 nad Ruskem. Já teda úplně si neumím představit, jak bychom to my z našeho pohledu těchto devíti zemí chtěli takovou věc zaručit. Mně to úplně evokuje ty myšlenky o konečném vítězství, ale to snad ani nechci říkat, jo. Hmm. Ale vím si, že devět zemí těchto těch se rozhodne, že podpoříme Ukrajinu kon- ve vítězství proti Rusku do roku 2023 v podstatě všemi prostředky.
0: Takže od roku 2024 už ji nepodpoříme, evidentně.
1: <laughs> Nevím, člověče, musíme prostě do toho roku 2023 vyhrát, nebo nebo jsme slíbili neslíbitelné.
0: No a tam je nějaký automatický prolong třeba, jo, v rámci nějaké klauzule třeba, jak to je, třeba s nájemnými smlouvami, že je tam automatická prolongace, tak něco podobného tam třeba taky, je, jo, to no, budeme
1: jako mě, mě, to teda docela jako kdy, když jsem to četla, a ještě jsem byla taková vtipná věc, že představ si, ten náš zástupce, zástupce České republiky se tam hrdě postavil před českou vlajku, která byla pověšena obráceně. Hmm. Takže nejenom že nějaký Estonec ji pověsil blbě, ale Čech se před ní hrdě postavil a vlastně to aniž nebyla česká vlajka, protože nevyslala tak, jak měla. To jako demonstruje, demonstruje úplně
0: všechno. Takový symbol, který byl vyslaný, signál, který oni neustále vysílají. Nicméně co třeba smlouva, která vyplula na povrch mezi naším zahraničním a ukrajinským ministerstvem obrany o léčbě ukrajinských vojáků a to ještě měsíc před začátkem konfliktu v roce 2022 znamená 24. února. Co to je za smlouvu?
1: No to je přesně tak, jak jsi řekl, to byla smlouva o léčbě raněných vojáků v konfliktu s Ruskem, která, ano, byla měsíc před konfliktem, to znamená, že už se to vědělo, že něco takového zřejmě s největší pravděpodobností nastane. A pak už jenom využili naši empatii a šokovali nás vlastně tím konfliktem a využili toho, že my jsme prostě vyděšení, okamžitě chtěli těm lidem pomáhat, což je logické, je to naprosto normální reakce empatického člověka, ale to nebyla věc, která by evidentně spadla z nebe, ale to se tady připravovalo a bůh ví, co ještě se připravovalo předtím, než ten reálný konflikt skutečně vznikl a byl zahájen. Pak už jenom stačilo k tomu přidat různé Potírání, dezinformací, vypnutí takzvaných dezinformačních webů a to, co v tu chvíli byla dezinformace, ono se časem ukázalo, že to byla pravda, ale to už se v těch médiích nikde nezmiňuje. Tam už ti vlastně zůstane ta pachuť toho všeho, že to bylo vypnuto správně, že to byla lež, že se o tom halo a ta jediná pravda zůstala na straně strany a
0: když to řeknu. Slovy <laughs> Ale zmiňme další korupci a peníze, které posíláme na Ukrajinu. Třeba jsme se zadlužili u rozvojové banky Rady Evropy, aby Fiala platil životní potřeby novou Ukrajinců v Česku. O čem se přesně jedná v tomto případě?
1: Tak to je, to schválila Česká vláda, schválila to teda už, myslím, že někdy v říjnu, 19. října. A to je je úvěr zhruba 9,8 miliardy korun. Je to úvěr od rozvojové banky Rady Evropy a Mezitím teda ještě Česko čerpalo další grant a je to na potřeby Ukrajinců v, Čech, v České republice a nejenom, že to tady navyšuje opět náš státní dluh, ale my ne, platíme i úroky, protože jo, je to úvěr klasicky a jenom ty úroky nás stojí půl miliardy korun za rok a to je, to je věc, která tady je úplně minimálně komunikovaná. To je prostě, a a když už, tak je to podáváno v takových těch číslech, kterým, nechci říct, nikdo nerozumí, ale nikdo to pořádně neposlouchá. Takže... Až vám bude někdo tvrdit, že nejsou peníze do zdravotních pojišťoven, nejsou peníze na vyplácení důchodu a musí se udělat daňová reforma, protože to je přece logické. No tak je to i proto, že půl miliardy ročně platíme úroky do Banky Rady Evropy. I to je ten důvod.
0: Takže jsme si půjčili v přepočtu zhruba 10 miliard korun v přepočtu, abychom platili Ukrajincům životní potřeby v Česku. A plus, ty úroky.
1: A plus ty úroky. A to je teda naše zase jako taková soukromá iniciativa, něco, co děláme, co po nás jako nikdo nechtěl. Pak je tady iniciativa další, co po nás už někdo chce. To znamená, že i Evropská unie jako celek si půjčuje na Ukrajinu, nebo Ukrajině. A protože samozřejmě Ukrajina je v situaci, v jaké je, jako ono není špatné, jako jí pomáhat, ale musí to mít nějaká pravidla. Jako nemůžeš zemi, kde je prostě korupce, tam to... Nikdy neskončilo. Neustále půjčovat peníze, o kterých ani nevíš, na co jdou, kam jdou a jestli se skutečně dostanou na tam místa, kam se dostat mají. To nikdo nekontroluje.
0: Tak jednak samozřejmě pomáhat ano, protože v Ukrajině sice je korupce, to je jedna věc, ale druhá věc je, jak může pomáhat sám stát, který je sám zadlužený. Ano. 400 miliard korun ročně sekira, takže jak může půjčovat vůbec stát, který je sám po střechu zadlužený až na půdu.
1: No ale počkej, to není všechno. My kromě tady té naší soukromé iniciativy ještě musíme poslouchat samozřejmě radu Evropské unie, která také schválila dohodu o legislativním balíčku Ukrajině. No a to je půjčka ve výši 18 miliard eur a jen tak pro informaci to 438 miliard korun. No a tam je vtipné, že vlastně za tu půjčku, která bude mít sice nějaký odklad, tak ty úroky zase pokryjí členské státy, četě nás. Takže my nejenom, že platíme úroky z té naší půjčky, kterou naše vláda schválila výši 10 miliard korun, ale my budeme platit ještě úroky z půjčky, kterou schválila Evropská unie z půjčky, 438 miliard korun a ještě za tyto půjčky budeme ručit to znamená když se Ukrajina rozhodne nesplácet ani tu jistinu tak i za to budeme ručit i to budeme platit my to jenom tak, aby, aby to bylo jasně vysvětlené. A to všechno bylo zase schváleno za našeho předsednictví, a bez v podstatě jakékoliv kontroly, na co ty peníze jdou, na co budou použity a co se s nima v tom místě určení stane.
0: A to je neuvěřitelné, protože na jednu stranu, když se tady má zvýšit nějaký důchod, protože oni teď budou chtít znovu novelizovat zákon o důchodech, aby se to nezvyšovalo tak moc, protože se ten 600 je moc za rok, že jo, tak aby se to zvyšovalo méně a tak dále. To znamená, že oni to budou chtít přehodnotit, koeficienty a vzorce, podle kterých se ty důchody zvyšují. Oni tady pořád říkají, že když se má zvýšit důchod o pár korun, takže Česko skoro zkrachuje. A na druhou stranu se tady rozhazují peníze úplně horem dolem, ať do armády. A plus samozřejmě další věci i za tohle. Jo. Takže ono není rozhazovat peníze jako rozhazovat peníze.
1: Samozřejmě, a Petr Pavel třeba už dneska ráno, když jsem měla do práce, tak na mě vyskočil titulek, že reformy penzí a daňového systému jsou nezbytné. Jasně. To, co znamená reforma daňového systému? To znamená zvýšení daní. Jako. To neznamená nic jiného. To že, to, že se to dotkne zase těch lidí, kteří už teď jsou na tom špatně, tak na tom budou ještě hůř, to se jako neříká. Tam se říká, že to bude zjednodušení a reforma. No, tak...
0: Je to i zajímavé, vlastně, že po dvou dnech už zvětší k nahradě, tak to začíná řádit. Ale co do toho kecá vůbec prezident. To jsou věci, které by měly nejdříve projednávat nějaké odborné komise, ne, experti a potom prezident by pouze měl schválit ten zákon, ano, nebo ne. Ale proč on roztáčí tu debatu hned po dvou dnech potom, co bylo řečeno, že bude zvolený na hrad 8. přezna. To je zajímavé.
1: Je to, je, to, je to zajímavé, zvlášť v tom kontextu, že nám tady celou dobu valili do hlavy, že v podstatě prezident nemá skoro žádné pravomoci. Je to vlastně jedno, hlavně když to bude ta důstojná figurka a najednou se ukazuje, že to tak úplně jedno není. A i to, že to není kandidát koalice se ukazuje, že on to asi vlastně byl kandidát pěti koalice, protože nedělá nic jiného, než legitimizuje to, co ona nám tady celou dobu se snažila jen tak jakoby naznačovat.
0: Přesně, podstrkovat, ono vlastně artikuluje ty věci. To není,
1: není určitě v žádném případě jedno, kdo na tom hradě sedí, kam bude směřovat jak naši vnitřní, tak naši politiku na venek. protože jak řekl ústavní právník Paven Házenkov, abych nepoužívala jeho slova bez autorizace, Ono není tak důležité, co ten prezident udělat musí nebo může, ale strašně důležité je to, co, co neudělá, jo? co prostě udělat nemusí a, a čím to dokáže té vládní, skoro bych řekla zvůli, zkomplikovat. V tom je nebo mohla být jeho síla a tam se nic takového dít nebude.
0: Vlastně to bude úplně naopak. Ono v podstatě iniciativně bude ta témata prosazovat a jako první je otvírat a snažit se veškerými silami o to, aby byla otevřená, aby byla schválená. To znamená, že už předem víme, jakým směrem se ta republika bude ubídat, protože prezident sám bude artikulovat ty věci, které pěti demolice chce prosadit. Jo. To znamená, že přesně jak si řekla, on je a byl, tady se to přesně ukazuje v celé své kráse, on byl naprostým kandidátem pěti demolice.
1: Ano. A když si vezmeš třeba tu volební účast, která byla skutečně rekordní, to bylo 70 70 lidí bylo u což já považuji za jako, jako dobré. Jako, to je dobře, že lidi chodí volit. Ale teďka, když uh, si to vezmeš, tak co vlastně ti lidé v osobě Petra Pavla zvolili? No, tady podle toho mě vychází, že sedm, všichni ti lidé, co ho volili, což bylo nějakých 58% lidí, tak ti lidé chtějí politiku Bruselu, chtějí většinové hlasování, zelený úděl, 64 pohlaví, chtějí otevření stavidel migrace a mírové řešení války na Ukrajině, jo, tam tam co bude dobré pro Brusel nebo eventuálně v osobě Petra Pavla, pro Washington, tak to má být dobré i o nás i pro nás.
0: A teď si vím vlastně, že to bylo 58% lidí, kteří se nechali jak to zmanipulovat naprosto lacinou mediální propagandou a marketingem. A co potom až budou vylézat ze škol ti další absolventi, až středních nebo vysokých škol, anebo třeba pokud se i u nás sníží věk, pro který je možné volit, jo, do parlamentu. Znamená, že to bude ještě horší. Nejen do Europarlamentu, ale do Českého parlamentu. Tak to bude ještě daleko horší.
1: No, samozřejmě, a pak si k tomu teda přičti ještě tu námi zmi- zmiňovanou korespondenční volbu a. Volbu ze zahraničí, kdy je to takové velmi zajímavé číslo, kdy teda v naší zemi volilo pana Petra Pavla 58% lidí, ale lidé volící v zahraničí, tak tam to bylo 95% hlasujících. 95% lidí, kteří žijí a pracují v zahraničí... Chtějí tyhle věci, které já jsem před chvílí vymenovala, protože to je. Chtějí
0: pro nás. Oni, oni se to vlastně, jejich se to nedotkne. Oni to chtějí pro nás, ne pro chtějí sebe. Chtějí
1: pro nás. 95% lidí.
0: Jež tu statistiku jsem nikdy ani nezaznamenal, to je opravdu odstrašující a přesně takovýmto způsobem bude probíhat právě to hlasování, kde bude potom ještě větší výkyv ve prospěch těch lidí, kteří tady na domácí půdě nechceme. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho povídání dnešního s Janou Markovou. Od mikrofonu vás zdraví vítek na kanále a nebo na svobodném vysílači. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysia vás zdraví vítek. Vítejte při poslechu našeho pořadu s komentátorkou Janou Markovou. Vstupujeme do poslední části našeho povídání. Podívejme se teď přímo na prezidentské volby, které jsme našeli před písničkou. Bez ohledu tedy na to, kdo vyhrálo, jak by se hodnotila průběh celé, volební kampaně, různé super debaty a všechno, co s tím souviselo?
1: Tak já bych asi na začátek vyzvedla teda dvě věci. Naprosto katastrofální od začátku až do konce úlohu veřejnoprávních médií a hlavně české televize. To bylo něco neuvěřitelného, co se v těch debatách odehrávalo. Nejhorší snad, co jsem kdy viděla, byl duel mezi panem Petrem Pavlem a panem Andrejem Babišem ve finální fázi volební kampaně, kterou moderoval pan Řezníček. To bylo tak tendenční, tak s nezávislou žurnalistikou absolutně nesouvisející, že to snad musel vidět úplně každý. Tak si myslím, že někdy po nějakých 20 minutách se to trošku zlepšilo, kdy zřejmě pan řezniček dostal pokyn do sluchátek, že už tohle je fakt moc, tak se to maličko zlepšilo, ale jako tam zůstala obrovská pachuť, za co si všichni občané nutí povinně platíme výpalné a co je nám jako prostřednictvím české serv- televize servírováno. To bylo a
0: to Já jsem si právě myslel, že to bude působit kontraproduktivně, že lidé si uvědomí, jaký tlak je tady činěný na to, aby lidé volili Petra Pavla a že ho ve finále nezvolí, protože bylo velmi ubližováno Andreji Babišovi a to je taková ta česká nátura, že komu se příliš ubližuje, tak s tím lidé budou sympatizovat a toho ve finále budou preferovat v rámci voleb. To se nestalo, to je takové zajímavé.
1: Ano. To se, to se nestalo. A dokonce, jak potom byly, probíhaly různé ty anti-akce, an, anti nebo jak bych to řekla, na mítincích Andreje Babiše, tak to až kolikrát hraničilo s násilím. Když si vezmeš, co třeba zproběho v tom jablonci na dní jsou, jak, jaká agresivita ta obrovská se tam mezi těmi lidmi objevila, aniž by policie nebo kdokoliv proti tomu nějak zasáhly, aniž by se proti tomu naše takzvaná pravda a láska ohradila, že tohle už je skutečně moc. To že, jsou
0: hodnoty, to jsou ty jejich hodnoty. Ale co tam bude hralo?
1: Tak tam uh, vlastně bylo zablokováno, zase vlastně znemožněno, Andrej Babišově s jeho manželkou Monikou uh, nějakou hordou prostě protestujících lidí, kteří tam žvali, a a vyhružovali a prostě on nemohl mezi, mezi ty své voliče, mm-hmm. mezi ty své podporovatele vůbec jít, jo. Tam mu prostě fyzicky zabránili jít na předem ohlášený meeting s jeho podporovateli a voliči.
0: On se i proslýchá, že tam Pavlův tým vysílal své lidi, aby ty nepořádky a rozbroje vyvolávali. Nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale proslýchá se to.
1: Slychá... Ono, jak se říká na každém šprochu znáš to, zároveň nebyli jsme tam, neviděli jsme, nikdo, nikdo, nikdo to nikdy nepotvrdil a nikdo to nikdy nepotvrdí, takže to je jako těžko říct. No. Každopádně minimálně vypovídající je ten obrovský rozdíl, kdy pod vlajkami na to, na mítingu Petra Pavla všichni šťastně a spokojeně klidně jásají a mávají, a na mítingu pod českými vlajkami André Babiše je skupina hřvounů a agresivních fanoušků hmm. proti kandidáta, která zamezí jednomu z nich vůbec, vůbec ve vystupování a, a v tom, aby pokračoval tak, jak měl naplánováno.
0: To bude ty autobusy, které se rozvážely s těmi lidmi. Máme prostě takové informace. Nicméně, jak bys komentovala i ostatní kandidáty, pokud je to tady ještě aktuální?
1: Tak možná to je aktuální, protože si myslím, že spousta z nich se bude chtít uchytit v Senátu, protože si myslím, že spousta z nich i to vzala jako zdarma kampaň do Senátu na další takhle místečko, na další ich, ich sled. Mezi ně určitě podle mě patří takzvaný, teda takzvaný takový Marek Hilšer, senátor, který si proto vytvořil dokonce svou vlastní stranu aby nepřišel o nějaké ty peníze, takže to bere jak on ten plat, tak vlastně ta jeho strana. Marek Hilšer za mě nudá, totální nudá, vůbec mě to nebavilo, jeho vystupování a bylo to těžce v kontrastu s jeho polonahými extempore a popsaným tělem, hrudníkem, fakt Putin a podobně, až jsem si skoro řekla, na co si ten pan Hilšer tady hraje. Teď to všichni musí musí vidět, ale asi asi to všichni
0: neviděli. Jsou přesně opravdu typické rysy těch prostitutek, které se opravdu zaprodají úplně všemu a napíšou se na tělo úplně cokoliv a udělají cokoliv. Budou skákat po jedné noze, budou chodit po hlavě, odtrkovat se ušima a prostě budou dělat jakékoliv vylomeniny, jako ty figurky, ty manářci na tom divadle, co jim ti loutkaři řeknou, aby dělali právě proto, aby se jim zavděčil. On se chtěl zavděčit, tak moc se jim chtěl zavděčit. Ono mu to nevyšlo.
1: Tak, takhle přesně to na mě působilo a pak jsem se musela skoro na hlas když v té debatě řekl hlavně buďme slušní a vystupujme, vystupujme prostě na úrovni.
0: To je jich to oni podat, berou do ústu a morálku a hodnoty a tak dál.
1: Tak Jaroslav Bašta, ten dopadl jak dopadl, podle mě to byla prostě špatná volba. No, ne, jestli schválně nebo neschválně, to už asi snad nemá smysl komentovat. No. Pavel Fischer, tam snad jediné, co mě zaujalo, byla právě jeho velká podpora z zahraničí. Tam to bylo markantní a poměrně teda velká podpora i, i v tom prvním kole, i tady u nás. No. Tam, mě, tam mě zaujalo, co vlastně on řekl, že, že celý život nepracoval, že jako normálně nepracoval jako většina z nás a považoval to jako svoji velkou devizu, že celý život vlastně dělá úředníka a přišlo mu to, že to je to ono, proč bychom ho měli volit. No tak 6% lidí to přišlo to ono, proč bychom...
0: Pavel Fischer, Pavel Fischer vlastně studoval stejnou školu ve Francii, v Paříži, jako studoval Emmanuel Macron. A to mě vlastně přivádí k tomu, jak by se zdívala třeba na to, že jako jeden z prvních státníků, zahraničních státníků, který zagratuloval lampasáckému rozvičíkovi na hradě, tak bylo právě Emmanuel Macron. Proč on pojal takovou iniciativu, že chtěl nervomocí co nejcích popřát pogratulovat? Myslím, že to vysílá nějaký signál, nějakou symboliku, třeba že Andrej Babiš má taky s ním velmi dobré vztahy, tak ho chtěl nějakým sem pokořit třeba Andreje Babiše, Emmanuel Macron nebo proč to vlastně bylo?
1: To, to nevím, netuším, já si hlavně myslím, že Macron a pan Babiš jsou ve stejné frakci Europarlamentu, mám takový pocit, jestli nejenom, že jsou teda přátelé, ale že možná i tam se jako znají. ale teď jsme mi připomněl, jak jsme mluvili ještě o těch statistikách. Jednu opravdu zajímavou statistiku, co se i Emmanuela Macrona týče, jo? Protože třeba Petr Pavel dostal 58,32% a Andrej Babiš 42 je A Emmanuel Macron, když byly prezidentské volby, tak on dostal 58,55%. To je téměř identický výsledek s Petrem Pavlem. A... A Le Pen 41,45 v podstatě identický výsledek s panem Babišem.
0: A nedělá to Frankíkům taky Julit Pakard, to už neví. A
1: počkej, ale to není všechno. A paní Čaputová na Slovensku dostala 58,41%. A její protikandidát 41,59%. Jsou To jsou náhody. Já tím nechci samozřejmě vůbec nic naznačovat. Náhody existují.
0: Nesouvisí.
1: Nesou, nic nesouvisí ale jsou to v podstatě naprosto identická procenta tří kandidátů a teď už si doplňte každý koho.
0: Tak možná je to recept pro ně, aby si dávali pozor na ten systém, co jim tam vyje, co tam zadají do toho systému, a jim to nedopadlo stejně.
1: Co to máme, pana Středlu? Tak to asi. Tam je tak. jediné, co je zajímavé, že panu, pana Středlu po jeho odstoupení zasponzoroval miliardář ODS. To asi jako jediný.
0: No, to je zajímavé, proč on odstoupil. Co si po tím vysvětliš? Protože on vlastně přišel o peníze. On mu ty peníze vlastně nevrátil, nebo jak to bylo? Že no své vrátil,
1: protože pan Středu to zdůvodňoval různými věcmi, jakože jenom půl milionu ho stál fotograf a to je přece naprosto logický náklad na kampaň. No, tak já nevím, já tam o tom si můžeme myslet cokoliv. Prostě každopádně 14 dní před koncem kampaně mu přistálo 5 milionů korun od významného člena ODS a náš konci té kampaně, kdy oznámil odstoupení ve prospěch paní Nerudovému, bylo 3500 korun tak na tom účtu, takže tam nevím, no, co. Jako jako on stejně neměl šanci, spíš si myslím, že to je signál k těm odborářům, jo, těm lidem, co mu vlastně ten statisícový plat měsíčně dávají, že on na ně úplně kašle, protože nemůžu si představit, že zástupce odborů a pracujícího lidu podpoří rádoby intelektuálku Nejrůdovou, která Má s lidmi z odborů společného asi tolik, jako jako Andrej Babiš a Petr Pavel s čistou minulostí.
0: Pojďme se ještě podívat závěrem přímo na rozvědčíka na hradě, jak bys hodnotila samotného lampasáckého rozvědčíka Petra Pavla a osoby, které za ním stojí, jako třeba Petr Kolář a další.
1: Tak Petr Kolář, bývalý velvyslanec, všemožně různě, kromě jiného teda i v Rusku a samozřejmě v Americe, se nikdy svou podporou amerických zájmů netajil. On On je... člen různých neziskových organizací a hlavně lobistických proamerických skupin. Takže ten jeho záměr je zcela evidentní, tam si myslím že není o čem, ačkoliv Petr Pavel celou dobu nám všem říkal, že to není pravda, on není kandidát Petra Koláře, má ho pouze jako jednoho z poradců Tak už jenom tím, jak se ho potom pozval na pódium jako součást oficiálního týmu, tak to bylo takový trošku jako, bylo bylo to prostě jasné, byl to trošku plivanec všem těm lidem, kteří teda eventuálně uvěřili naivně tomu, že to skutečně není loutka Petra Koláře.
0: Máme tady ještě americkou agenturu Square Patton Box, pro kterou Petr Kolář pracuje, to je důležité.
1: No, takže tam si myslím, že jinak, co se týká o zásluhách těch, těch třeba vojenských, o co nám tady celou dobu bylo vykládáno, že prostě pan Petr Pavel byl vynikající generál na to, který, který hrdina, který vlastně bez něho by to tam vůbec nešlo, skoro takhle nám to bylo předkládáno, tak já bych jenom jako ráda řekla, že Uh, Petr Pavel, když byl jak v Bruselu, tak on byl v podstatě takové, takové jako křový jako nejvyššímu vrchnímu veliteli NATO pro Evropu. To je ono se mu říká takzvaný SASER. A to je vždycky američan, protože američané v NATO velí. A tam se soustředí veškerá skutečná rozhodující pravomoc v rukou toho američana, nikoli v rukou nějakého českého předsedy vojenského výboru, kterým byl v té době Petr Pavel. To je totiž jenom prestižní funkce. A, a ten držitel té funkce, nebo ten člověk, tak jeho nejvyšší rozhodovací pravomoci je určit, kdo dostane při těch jednáních na to slovo. Jo? To znamená něco jako Ray při moderování debaty. To, to byla úloha Petra Pavla v NATO. Jasně. Nic jiného.
0: Co třeba naše první dáma, se kterou Lampasářský rozvědčích sdílí životní hodnoty, život, ona je vlastně studentkou Bratislavské vojenské politické akademie Klementa Kotvalda, že?
1: Ano, to je je velmi zajímavé. Ona se sice po revoluci přejmenovala a teď se nám tady všude říká, že paní Pavlová studovala leteckou akademii, nebo co se nám to tady říká? Něco takového. Ale ne, to byla skutečně naprosto brutální škola pro ty úplně největší komunistické armádní politroky. Jako pokud tě přijali na tuhle školu, tak ty jsi musel být neuvěřitelně uvědomělý a režimu maximálně věrný soudruh. To nebyla legrace se na tuhletu, tu, tuhletu školu dostat. Oni ji potom teda, jak říkám, přejmenovali a zároveň nám tedy teďka, jako všichni říkají, že to potom i, i Petr Pavel, že ten svůj rozvědči, rozvědčický kurz, abych to řekla správně, vlastně dokončil až po listopadu, tudíž se to vůbec jako už těch starých struktur netýká, ale to není pravda. My si musíme uvědomit, že my jsme členy Varšavské smlouvy byli až do poloviny roku 1991. Až do poloviny roku 1991 jsme byli pod absolutní kontrolou Ruska a ruských služeb. Takže tím, že tady 17. listopadu se udělala tlustá čára a od té doby zcela napravený a demokraticky smýšlející kandidát Petr Pavel se svojí zcela demokraticky smýšlející manželkou, teda budoucí manželkou té doby ještě ne samozřejmě, přešli na úplně jinou stranu, tak tak to teda nebylo.
0: A to je důležité, protože rozvětšík se nedekomunizoval Díky změně názoru, změně charakteru, změně svých hodnot, politických ideologií a tak dále. To ne, on se dekomunizoval právě jenom proto, že došlo ke změně toho režimu. Kdyby k té změně režimu nedošlo, tak on by dál sloužil pod tou varševskou smlouvou, s těmi varševskými smlouvy v rámci toho jeho rozvědného kurzu, který on měl. Jo.
1: Ano, samozřejmě. Oni se odvolávají na odkaz Václava Havla. Oni se odvolávají na ten design. Pán Petr Pavel je schopný klást květiny a věnce k pomníku Jana Palacha, který položil svůj život za to, aby probudil společnost právě proti takovýmto lidem, jako byl v té, v té době rozvědčík Petr Pavel. To mi přijde naprosto šílené a jsem přesvědčená, že ačkoliv Václava Havla nemusím a, nej- a jsem velmi daleko ho nějak velebit, tak tady by teda s tím měl obrovský problém i on. Jako o tom jsem opravdu přesvědčena, že to bylo, to bylo, to, to bylo hmm. hrozné, co tady, jako byli schopni předvádět. A jak říkáš, kdyby nás tady v tu dobu ovládli Číněné, tak by sloužil Číňanům. Protože tak to prostě v armádě chodí.
0: To měl všichni oči. No, to, takové kádry oni potřebují. protože nejideálnější rezervuár pro jejich lov jsou právě. Důstojníci v armádě, kteří jsou schopní kariéře podřídit úplně cokoliv a udělají úplně cokoliv. Oni nepřemýšlí, oni jsou zvyklí přijímat rozkazy, pokyny a vykonávat je. A to je vlastně úplně to nejideálnější, co si mohou loutkovoděči přát. Takové lidi, kteří nebudou jim klást nějaké zbytečné otázky, nebudou přemýšlet, dostanou A4, namemorují se to, anebo to dokonce přečtou, to bude ještě lepší. A prostě budou dělat to, co oni chtějí, a to je úplně to nejlepší. Ne nějaký intelektuál, který sice může být ideologicky nastejné. Vlně, ale pořád tam hrozí to, že třeba na nějaké dílčí otázky bude mít jiný názor, ale tady ne. Takže to znamená, že nejideálnější rezervuár, kde mohou lovit, je právě armáda. Stejně jako Roman Primula.
1: <laughs> ano, přesně tak, jo. Ti lidé jsou na to cvičení, ti lidé jsou na to školení, ti lidé v podstatě nic jiného neznají. Takže... A ono, i ta, jako v Čechách, ta kariéra Petra Pavla to je taky strašně zajímavé. Tam si vezme, že už je začátky jeho, jeho kariéry, kdy on byl přijat do toho vojenského kurzu, tak to bylo jako značně nestandardní, protože jeho několik přímých nadřízených, já nevím, jestli víš, jak to v armádě funguje, ale tam tě no. dopo- musí doporučit tvůj přímý nadřízený, potom jeho nadřízený, bla bla, yes. postupuje tu výš. A, a ti všichni v podstatě, oni nechtěli, aby oni ho nedoporučili. Až potom se. Z nějakého vyšší nějaké moci za něho zaručilo pět v té době, v té době absolutního ruského vlivu, pět generálů, kteří doporučili Petra Pavla na absolvování tohoto vojenského kurzu.
0: Aha, takže vlastně tak, on přeskákal subsidiárně, přeskákal ty šarže, až než se dostal na to, který mu to doporučili.
1: Ano, tak. Takže a... to je začátek jeho kariéry a potom. V debatě říká, jak jeho rodiče plakali, když sem přišli v 68. ruská vojska. Vícku to je něco úplně neuvěřitelně směšného.
0: No to, je, no to, je, to je neuvěřitelné. Ale kdybychom náš stav teď zhrnuli závěrem našeho pořadu, tedy všechno, o čem jsme se tu bavili. Jsme na hranici jaderného konfliktu, nemáme léky, nemusíme mít i potraviny, ale za to chystáme pro 700 tisíc novoukrajinců stejné podmínky jako pro Čechy. Co dál, abychom tady zhrnuli ten stav?
1: No, já si myslím, že teď, když teda ta skupina těch lidí a v naší populaci je zastoupená evidentně nemálo, z- zvítězila v demokratických volbách, no tak teď přijde ta doba, kdy budou mít šanci ukázat, že všechna ta líbivá slova o demokracii, svobodě, úctě, slušnosti a o tom, jak nás tady nepřivedou až na to dno, což nám přijde, že se o to snaží a že nás nepřivedou do té války, a že to všechno byly jenom lži a výmysly těch proruských dezolátů, takže to mysleli vážně. Takže jedině už, už se nebudou mít na co vymlouvat. Už prostě jim patří poslanecká sněmovna, patří jim senát, mají úřad prezidenta, budou mít nejvyšší ústavní soud, mají mainstreamová média, mají veškerá silová ministerstva, co, všechno, na co si vzpomeneš. Takže teď už nebudou mít babiši jako výmluvu. Teď už prostě to bude natvrdo a my si můžeme jenom počkat, jak se to bude projevovat a budeme. Budeme to sledovat a můžeme to snad ještě tedy komentovat
0: snad ještě komentovat a to je právě to, o co se tady celou dobu snažíme, protože máme třeba nejdražší energie v Evropě, přestože jich sami vyrábíme dostatek za velmi levno, za pakatel v podstatě, než za co se ta energie prodává. A ČES má rekordní zisky. Lidé nemají na složenky, ale panky a pojišťovny mají obrovské zisky až 50 miliard od předminulého roku. Ale přesto všechno se chystá zvyšování DPH v rámci daňové reformy, o které hovoří dozvědčík na Hradě. To znamená, abychom opravdu sumarizovali to, o čem jsme se tady celou dobu bavili, abychom z toho vytvořili nějaký jasný, ucelený závěr. Co naši vládní představitelé, jak se k tomu stavějí vedle tanků v kabelce. Mně to přijde, že je to pro ně něco jako skoro až virtuální hra. Oni budou zalezli v teple nebo případně v nějakém krytu a ten plebs chtějí, aby šel do na maso na Ukrajině. No
1: přesně jak jsi to, to začalo. Ministrině nám tady nosí tank v kabelce, předsedkyně sněmovny Pekarová Petarová Adamová nám doporučuje dva světy. Předseda vlády podepisuje hlaveň na tanku pro Ukrajinu a nadává na Orbána. Ministr vnitra věší a nechává hlídat plagát Putina v pytli na mrtvoli. Petr Fjala si točí svá promovida a nechává si se od pilotů. Pořádá energetické samity, kde sice nic nedomluví a nikdo se s ním pořádně nebaví. Změný Emmanuel Macron ho nezařadí ani do svého videa. Akurát si ho poplácá potom paní Uršula. <laughs> A řekne mu, že Péťo, děláš to dobře. A Petr Fiala si na základě toho dá na svůj Facebook status od neznámé paní, která mu děkuje, jak je náš nejlepší premiér a zachránce. A v tu chvíli, kdy jsem tohle viděla, tak mě to normálně evokovalo ty padesátky. Fakt ty padesátky a pak ještě teda jednoho známého vládce, a to byl Kim Jong-un. Takhle úplně přesně jsem ho tam viděla, Aha. jak snává těm svým lidem. A nikdo si nedovolí říct, že je špatně a touhle cestou bychom se vydávat neměli. Úplně mi to, opravdu mi to přišlo jako parodie, jako parodie na vládnutí, parodie na vládu. Řekla Takhle se
0: euforické, svatácké jásání, v podstatě já bych nechtěl být příbuznými ani té paní, která byla na tom profilu Fialis.
1: Já si myslím, že možná taková paní ani jako reálně neexistuje, že to tam nějaký z těch jeho letých zprávců prostě umístil, ale, ale to, že se naše ministrině obrany vyjadřuje o ministrovi, zdravotnictví v době, kdy děti nemají léky, způsobem můj vlastík leopard, no tak promiň. To je prostě strašné. Tak, a tady a máme já...
0: ministerstvo stavebnictví taky v České republice. To máme
1: taky, ano. To a už teď máme taky. Kromě, kromě ministerstva pro... Jak se to jmenuje styx s Ukrajinou, nebo rozvoj Ukrajiny, nebo, nebo něco takového, které teda není ani zkontrolovat kam ty naše miliardy jdou, nebo nikdy jsem teda neslyšela o ničem, že by měli vůbec zájem něco takového kontrolovat, tak hlavně, že je máme a máme další úředníky. No. Co mám to?
0: Hovořila komentátorka Jana Marková u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Orisi. Ani já ti moc děkuji za příjemně strávenou více než hodinku našeho povídání. Mě se moc hezky a příště se s tebou těším na slyšenou. Mě se hezky, ahoj.
1: Já se taky moc těším. Vítku tobě moc děkuju a posluchačům moc děkuju za to, že nás poslouchají. A moc děkuji i za zpětné reakce, které potom pod toto vysílání dávají. Děkuji.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači, stáhněte puť na našem materském webu svobodného vysílače, nebo zavítejte na kanále Odyssey. a tady prosím, tento pořad, ale pokud s Janou Markovou souhlasíte, prosím, sdílejte nás i na sociální médiích. A to vás velmi prosím a budeme vám velmi vděční. A samozřejmě budeme rádi, jak řekla Jana, pokud nám zanecháte vaše názory, postřehy a tak dále, tady podpořat na kanále Odyssey a případně na Janiném profilu přímo na sociální síti Facebook. A také budeme rádi, když budete odebírat tento kanál kliknutím na tlačítko odebírat anebo z jak To znamená zapnout notifikace upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás tady na kanále Svobodného vysílače studiu Tapin rádi Hod mikrofonová, zdraví, výtek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.